0: Hermano, vamos a abrir la Biblia, en esta ocasión lo hacemos en la segunda carta de Pedro Busquemos el capítulo número 2. Actualmente estamos estudiando esta carta Y ya hemos cubierto el primer capítulo Y vamos a seguir adelante con el estudio que estamos desarrollando Dice entonces, segunda de Pedro, capítulo 2 Versículo 1 en adelante Pero hubo también falsos profetas Entre el pueblo Como habrá también entre vosotros falsos maestros Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas Sobre los tales ya de largo, de largo tiempo La condenación no se tarda Y su perdición no se duerme Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio Y si no perdonó al mundo antiguo Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia Con otras siete personas Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos Y si condenó por destrucción A las ciudades de Sodoma y de Gomorra Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio Hasta ahí hermanos vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor antes de entrar a la consideración de este capítulo 2 solamente quiero eh, recordarles los detalles que estuvimos viendo en la parte final del capítulo 1 para que así podamos ubicarnos en el contexto acerca de qué es de qué está hablando la carta recordemos que segunda de Pedro, es una de las últimas cartas del Nuevo Testamento en ser escritas. Recordará que en la introducción le dije que hay al algunos biblistas que incluso piensan que Segunda de Pedro es la última de las cartas que se escribió, incluso después del Apocalipsis. Por lo tanto, es una carta que, que se ubica. Definitivamente en la segunda generación de cristianos Aunque hay algunos expertos que incluso lo ubican en la tercera generación Y una de las preocupaciones que la iglesia tenía ya para ese tiempo Era que había entrado un desencanto entre los hermanos Con relación a, a la venida del Señor La cual... Estaba tardando mucho más De lo que los discípulos iniciales Y la iglesia en general Inicial Pensó Yo le mencioné de cómo Pablo En, en sus primeras cartas Como por ejemplo primera de tesalonicenses Él eh, veía la venida del Señor Como algo inminente Y así lo enseñaba Al punto de que él pensaba que aún iba a estar vivo cuando el Señor viniera pero cuando ya escribe otras cartas como por ejemplo filipenses, ahí Pablo ya introduce el elemento de que pudiera ser que para cuando el Señor vuelva, él ya haya partido bueno y el hecho es de que Pablo efectivamente murió y el Señor no había venido pero estos apóstoles dejaron una segunda generación de creyentes Quienes seguían esperando la venida del Señor y pasó esa segunda generación y tampoco el Señor volvió Y como acabo de decirle hace unos minutos Algunos expertos consideran que segunda de Pedro es ya tercera generación y calculan, como le dije en la introducción Que esta carta fue escrita Alrededor del año 130 Estamos ya en la tercera generación Y el Señor todavía no volvía Es decir que Si ubicáramos segunda de Pedro En el año 130 Significa que ya habían pasado 100 años Desde que aquel Pablo había dicho que el Señor pronto venía de tal manera que él iba a estar vivo para su venida Pero ya había pasado un siglo y todavía el Señor no volvía Entonces dentro de la iglesia había por un lado desencanto Porque la gente había perdido el ánimo Y como lo vamos a ver más adelante en esta carta Otros incluso hasta se burlaban de la idea de que el Señor fuera a venir Y ellos decían no, no, si ya no va a venir Eso es un engaño Porque noten Nada ha cambiado Todas las cosas están Como desde el principio de la creación Por lo tanto no hay nada que indique Que Él vaya a volver Y es porque no va a volver Y se burlaban de eso Eso lo vamos a ver más adelante en la carta Y vamos a ver cómo la carta trata ese problema pero en el capítulo 1, que es lo que vimos en la última oportunidad, ya la carta dice de que la enseñanza de la venida del Señor no es algo que sea imaginación o, o un invento. Y la carta presenta dos evidencias. La primera es la experiencia que los discípulos habían tenido. En el monte de la transfiguración Y vimos que la carta dice que nosotros oímos Desde la magnífica gloria La voz que decía Que este era el Señor, el Hijo de Dios Y como le expliqué en esa oportunidad Antes de la transfiguración como la conocemos ahora el Señor le había dicho a sus discípulos En verdad les digo Que hay aquí entre ustedes Algunos que no morirán Sin antes ver el reino de Dios venido en poder Y se estaba refiriendo a Pedro, a Juan y a Jacobo Que son los que subieron, los tres que subieron Al monte de la transfiguración Entonces, ¿Qué es lo que vieron? Según lo que Jesús había dicho El reino de Dios venido con poder por lo tanto es un hecho de que el reino vendrá Y vendrá porque Jesús va a volver Ese era un elemento El otro elemento dice que era La palabra que los profetas hablaron La cual dice que vino por inspiración del Espíritu Santo Y que no fue producto de una reflexión privada O particular de ellos Sino que era la obra del Espíritu Santo Revelándoles esa palabra que establece que Jesús volverá Hasta ahí habíamos llegado en la última oportunidad Pero aquí hay una objeción que se podría levantar hermanos Y es que esos burladores De los que va a hablar más adelante Y que decían que Jesús ya no iba a volver ellos también se hacían pasar por profetas. Entonces, por un lado, el capítulo 1 está diciendo que tenemos la palabra de los profetas, la cual dice que es confiable y a la cual hacemos bien en estar atentos. Pero el problema es de que estos otros que decían que el Señor ya no va a volver y que se burlaban de esa idea también decían que eran profetas entonces cómo se explica eso y eso es lo que este capítulo 2 ahora en el versículo 1 nos explica cuando dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo es decir no solo ahora sino que en ese tiempo cuando el señor reveló su palabra a sus profetas ya había falsos profetas y ahí hermanos podemos pensar en gente como por ejemplo Balaán. O podemos pensar en aquellos cientos de profetas falsos Que Acab tenía para que le profetizaran conforme a su gusto Siempre hubo falsos profetas, entonces no debe extrañarnos dice la carta que hoy también haya falsos profetas y lo habrá hermano en todos los tiempos mientras la iglesia sigue estando sobre la tierra por eso dice hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros y qué es lo que ellos hacen lo que hacen es introducir encubiertamente Herejías destructoras Esta hermanos es una de las pocas veces Que en el Nuevo Testamento aparece la palabra herejía Solo aparece nueve veces Y una de ellas es esta La mayor parte de menciones que se hacen de la palabra herejía Es en el libro de los hechos de los apóstoles ¿Qué es una herejía? Herejía, hermanos, viene de una palabra griega que lo que significa es escoger. Hieresis es en el griego. Y hieresis, eso es lo que significa escoger. Entonces, ¿qué es una herejía? La herejía es cuando viene, como lo ha dicho ahí el versículo, un falso profeta o un falso maestro. Que escoge Algún versículo por aquí, otro versículo por allá Y que escogiendo pasajes normalmente Tomados fuera de contexto Construyen Toda una enseñanza, toda una doctrina Y eso es lo que recibe el nombre de herejía Porque no está teniendo en cuenta la totalidad del Evangelio entonces la herejía fíjese no es que diga no la Biblia no es palabra de Dios nosotros no vamos a creer a la Biblia sino que vamos a creer en otro libro o sea, eso no es la herejía la herejía como le digo es escoger uno u otro pasaje Sacarlo de contexto para montar así una enseñanza Por eso hermanos es que una norma básica, básica De interpretación de las escrituras es que cualquier Pasaje de la Biblia nosotros debemos interpretarlo Teniendo en cuenta el conjunto de enseñanzas Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento Es decir, usted no puede tomar un versículo Aislarlo y sobre este versículo Darle usted interpretación sin tener en cuenta Todo el resto de la Escritura Como le digo, eso en interpretación de la Biblia Que es lo que se llama hermenéutica Esa es una regla básica Básica Tan básica es que hasta se ha hecho popular Pero se ha hecho popular De manera popular Y es cuando la gente dice Un texto fuera de su contexto es un pretexto Esa como le digo es una manera muy popular de, de expresar Pero está diciendo lo mismo que yo he dicho Que si usted toma un texto, un pasaje de la Biblia Y lo saca de su contexto Usted lo que va a construir con él ese versículo solo Es un pretexto para justificar cualquier cosa Por eso le digo que es una regla de hermenéutica pero básica es el kinder de la hermenéutica Que para entender e interpretar un pasaje Usted tiene que tener en cuenta todo el contexto de las escrituras La herejía lo que hace es lo contrario Pero note la herejía se está basando en pasajes de la Biblia Hermanos, unos días, bueno, meses realmente eh, no recuerdo de qué estaba predicando, pero yo le puse el ejemplo de, de una secta que anda por ahí, algo nueva. Como le digo, no recuerdo cuándo fue, y menos pues si fue un lunes, martes o miércoles, pero si, si fue el miércoles, a lo mejor, pues, usted mío y yo. Pero le pido paciencia porque quiero usarla Otra vez como ejemplo Esta hermanos es una enseñanza que ha surgido Que dice que Que Jesús fue una mujer Imagínense es una cosa disparatada ¿verdad? Pero eso enseña que Que Jesús era mujer dice Bueno y no solo eso sino que dicen que Jesús era mujer y que estaba embarazada cuando fue crucificada en la cruz Y así explican el pasaje que dice que cuando el soldado romano levantó su lanza para atravesar el costado De esta mujer brotó agua y brotó sangre entonces dicen el agua es porque rompió la placenta y el líquido amniótico salió por el costado de la mujer Bueno, todo esto como le digo Resulta disparatado bueno, Y esta mujer, porque obviamente quien inventó Esta herejía Es una mujer Que se hace pasar por Cristo Es decir, ella dice que es Cristo que volvió Pero como es mujer, verdad Entonces dice, es que el primer Cristo que vino era mujer y ella se hace llamar Melquisedec Y dice que todo aquel que crea en ella No va a morir Pero fíjese la enseñanza de ella es que No va a morir pero ni siquiera físicamente Es decir que si usted cree que ella es el Cristo Usted no va a morir físicamente El problema es como comentaba yo en esa ocasión, es de que hubo ya una señora de edad que creyó eso. Y le creyó a ella de que ella era Cristo. Entonces la viejita estaba contenta de que nunca se iba a morir y se murió. Entonces hoy la familia le ha colocado una demanda a esta señora por andar engañando a la gente. ¿no? Diciéndoles que no se van a morir cuando sí si se están muriendo. Bueno, ahora usted puede ver, eso es muy disparatado. Cómo puede ella demostrar algo así Bueno ya le dije un pasaje Un pasaje tomado hermano totalmente fuera de su contexto Que es ese relato de Juan cuando dice que Los soldados llegaron y como vieron a Jesús muerto Ya no le rompieron los huesos Pero queriendo asegurarse el soldado de que Jesús de verdad estaba muerto pues le clavó su lanza en el costado y es lo que dice Juan Brotó agua y brotó sangre bueno, Ese relato ellos lo sacan de contexto Porque no están teniendo en cuenta Cuál es el propósito de Juan al colocar ese relato No están tomando en cuenta El sentido que en la teología de Juan Tiene el agua y tiene la sangre o sea todo ese contexto teológico lo, lo dejan por un lado Lo desechan, sacan la historia y entonces dicen Es que salió sangre porque era mujer y estaba embarazada Y fue el líquido amniótico el de la placenta el que brotó Ahí está usando un pasaje de la Biblia Claro lo está usando en un ejercicio de hieresis Es decir de herejía porque lo está sacando de su contexto pero no es el único pasaje Sino que otro pasaje, por ejemplo Es en el libro de Éxodo Cuando Moisés instituye La Pascua Y dice que cada familia Tendrá que sacrificar un cordero Y da la instrucción que deben comerlo asado Que no deben quebrarle ningún hueso Acompañado de pan sin levadura Hierbas amargas Bueno todo el significado de la Pascua Pero hay un detalle que quizás usted no ha notado Y es que Moisés dijo Que tenía que ser un cordero pascual O una cordera verdad que no se ha fijado que eso dice Pero eso dice en Éxodo que podía ser cordero o podía ser cordera Pero está hablando del cordero o cordera pascual Es decir, el que representa a Cristo Entonces, ese pasaje le cayó de perla a esta señora Entonces dice, ya ven, ahí dice que era cordera, era mujer, era femenino Pero obviamente otra vez verdad está sacando El pasaje totalmente fuera de contexto Entonces la herejía es eso hermanos Usted puede notar que se puede demostrar Cualquier cosa Cualquier cosa uno lo puede demostrar Con la Biblia siempre y cuando tenga Suficiente creatividad como para inventar Chifladura pero aquí viene el problema. Y es que como estas estos disparates aparentemente o hacen que parezca que están basados en pasajes de la escritura. Entonces, ¿qué hace la gente? Cuando se da cuenta que Éxodo dice cordero o cordera. ¡y, revelación no me había dado cuenta que decía Cordera. Y usted cree que es una revelación de Dios. Y dice, qué maravilla. Esta es la verdad. Esta es revelación de Dios. No, solamente está evidenciando que usted no lee detenidamente la Biblia. La lee de pasada. No se da cuenta de lo que dice en verdad. Pero eso de que está disfrazada con... Ciertos versículos de la Biblia es lo que hace que parezca, que parezca esa enseñanza como bíblica, basada en la Biblia. Y por eso es que el versículo dice: Habrá entre vosotros falsos maestros, y oiga esto: que introducirán encubiertamente herejías destructoras pero la gente no se da cuenta que son herejías y mucho menos que son destructoras porque dice que las introducen encubiertamente y cómo las encubren así con versículos de la biblia dándole una aparente fundamentación bíblica por eso es que tenemos que tener cuidado hermanos y por eso es que nunca debemos cansarnos de conocer la escritura nunca se cansa, hermano de venir a la iglesia sobre todo los días de semana que es cuando tenemos estos estudios porque aquí es donde usted, usted sabe aquí vamos versículo a versículo hay momentos como este en el que casi palabra por palabra vamos cuando damos el contexto en este caso de segunda de Pedro su contexto histórico, su contexto teológico Para quienes iba dirigida, quienes escribían O sea todo eso yo ya se lo expliqué Eso le permite a usted tener una visión global De lo que es segunda de Pedro Y como siempre le he dicho La razón de dar esa introducción general Todas las veces que iniciamos un libro de la Biblia Es que nos ubica para poder interpretar correctamente lo que es el libro o carta de la biblia diga es decir el conjunto cuando nosotros somos conocedores de la palabra entonces es cuando hermano, no vamos a ser engañados no vamos a ser confundidos hace hermanos muchos años Yo iniciaba la vida cristiana Y entonces en una ocasión llegaron los testigos de Jehová a la casa Que por cierto ya, lo re, ya reanudaron eso de andar de puerta en puerta Después de la pandemia porque lo suspendieron varios años Pero ya van a llegar a visitarlo por ahí Entonces en esa época hermanos A mí me gustaba discutir Me gustaba polemizar con ellos eh, y yo no tenía mucho conocimiento de la Biblia Entonces las cosas es que llegaron Y comenzaron a decirme lo mismo de siempre Que ya venía el Armagedón Que yo pertenecía a la Gran Ramera Y que entonces Jehová iba a venir Y que me iba a dar como un mazo en la cabeza Es lo que dicen toda la vida Entonces yo le dije no, eso no va a pasar conmigo Y entonces me preguntó, era un, era un muchacho ¿Y cuál es su confianza de que no le va a pasar eso? Me dijo. Mi confianza, le dije yo, es que yo creo en Cristo, en Jesús, como mi Salvador. Pero entonces Él me dijo, ah, me dijo, entonces su confianza, me dijo, está puesta en Jesús. Sí, le dije yo. Y me dijo, ¿y usted no sabe que la Biblia dice que si en esta vida... Solo confiamos en Jesús. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Usted sabe, me dijo, que la Biblia dice eso. Sí, sí, lo sé, le dije. Y usted lo sabía, hermano. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia, que si en esta vida dice, solo creemos en Jesús, entonces somos... Los más dignos de lástima de todos los hombres Así dice la Biblia Ya lo ha leído alguna vez usted Un hermano dijo amén por ahí Bueno, le dejo de tarea que hoy que llegue a su casa Lea Primera de Corintios capítulo 15 Y ahí usted va a encontrar que Pablo dice eso Pablo dice eso Si en esta vida solamente confiamos en Jesús somos los más dignos de lástima de todos los hombres dice Pablo, Primera de Corintios 15 pero hay que entender el contexto y eso es lo que yo le dije al hombre si sí, le dije yo sé que la Biblia dice así pero le dije no lo esté sacando de contexto no lo esté sacando de contexto porque el contexto en el cual Pablo dice eso es que dice Que si Cristo no resucitó Y solo confiamos en Él Entonces somos los más dignos de lástima de todos los hombres Y en el siguiente versículo dice Mas ahora Cristo ha resucitado Primicia de los que resucitan es Él <ríe> Ese es el contexto entonces note, por eso cuando este muchacho Que me quería entuturutar como decimos los salvadoreños Cuando él me dijo usted no sabe que la Biblia dice Que si solamente en esta vida, si solamente confiamos en Jesús Somos los más dignos de lástima de todos los hombres sí le dije yo sé que la Biblia dice eso Pero le dije no lo saque de contexto Porque el contexto dice que si Cristo no resucitó y en esta vida solo confiamos en Él. Entonces somos los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado. Y primicia de los que resucitarán es Él. Entonces yo le dije: No esté utilizando mal las, pala las palabras del Evangelio. No ande engañando a las personas. No ande tergiversando. No ande mintiendo. Y el... Y, y ya no quiso hablar del tema y quiso cambiarme de tema. Y yo le dije, no, 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 le dije, no me hable, quedémonos ahí. ¿Por qué usted anda tragiversando la palabra? ¿Por qué anda engañando a las personas? Bueno, ahí me lo topé. Porque ¿qué explicación iba a dar? Pero, porque yo conozco, conocía el, el contexto, pero ¿qué ocurriría? Con un hermanito de esas hermanitas despistadas Que andan abriendo la boca Si nunca han leído ese pasaje Yo le pregunté aquí hace unos minutos Usted sabe que la Biblia dice Que si en esta vida solo esperamos en Cristo Somos los más dignos de lástima de todos los hombres Usted sabe que la Biblia dice eso Y todos se quedaron callados Es decir, usted quedó en duda No sabe si la Biblia dice eso o no dice eso Pero si yo tomo la Biblia y le muestro ese versículo y le pongo el dedo al versículo debajo para que no lo lea Y le muestro, mire, aquí dice Allí lo dice Y si usted no conoce la Biblia Allá va a ir al salón del reino Ahí lo vamos a ver vendiendo atalayas y despertado ¿Por qué? Porque eso es la herejía Claro, ese es un uso sin vergüenza, diría yo verdad de las escrituras Pero así lo hacen Por eso es que dice que son herejías destructoras Que las introducen encubiertamente Porque le están mostrando Mire el versículo dice esto Y como se lo están mostrando Uy uh, dice de veras Entonces el pastor me ha tenido engañado todos estos años Nunca me dijo que la Biblia dice esto Usted es la que viene a dormirse a la iglesia Usted es el que a saber en qué está pensando a la hora que aquí se está enseñando la palabra O usted cuando lee la Biblia quizás ya durmiéndose En la cara le queda la Biblia toda la noche Porque se durmió Entonces, Tenemos que ser cuidadosos porque Satanás Hemos visto en esta carta de Pedro Anda como león rugiente viendo a quién va a devorar No se duerma Manténgase atento porque las herejías Siempre van a entrar encubiertamente No se va a dar cuenta Y en esas herejías dice Aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí destrucción repentina Fíjense, la herejía entra tan encubiertamente Que la persona puede llegar a negar al Señor Y no se da cuenta estas personas, hermanos, que andan detrás de esta señora De la Melquisedec, dice ella que se llama Ellos han negado a Cristo Porque están rechazando a aquel que murió en la cruz Para creer ahora en esta señora mentirosa Es en ella que creen Porque creen que ella les va a dar vida eterna Que no van a morir jamás Y si usted me pregunta y hay gente que creerá eso. Por supuesto, tienen iglesias aquí en El Salvador. ¿Cómo cree usted que yo conozco esto? Porque una vez me hicieron llegar a la iglesia, no aquí, sino que allá, 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 a la de Santa Ana, una serie de folletos y libros donde explican esto que le estoy resumiendo. Allí presentan ellos muchos más argumentos y muchos más pasajes de la Biblia sacados de Contexto, tonteras verdad así como por Ejemplo cuando dicen que, que Jesús fue a la Boda de Caná ellos dicen Jesús era la Novia que se estaba casando ahí, por Ejemplo y hay otros pasajes que no vale La pena hermano perder el tiempo en eso Hay gente que cree eso, hay gente que, que Creen que están haciendo una labor de Predicar el verdadero evangelio cuando Andan distribuyendo esa literatura no sé, quizás ellos esperan de que De que me iban a convertir y que yo me Los iba a enganchar a todos ustedes Esas son las ideas y no se dan cuenta Que están negando a Cristo Versículo 2 dice Muchos, muchos seguirán sus disoluciones Es decir, no son pocos los que creen A la herejía Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque, hermano, eso que le he dicho, eso no es una blasfemia. Eso no es una blasfemia. Decir que Jesús era una mujer y que estaba embarazada cuando lo crucificaron. ¿Eso es blasfemia o no es blasfemia? Es lo que está diciendo acá. Muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado versículo 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas entonces note son dos elementos los que usan los falsos maestros o falsos profetas uno es disoluciones disoluciones esa palabra hermanos se puede traducir mejor como lascivia sería es decir inclinaciones de tipo sensual Entonces, los falsos maestros y los falsos profetas utilizan la sensualidad para conseguir adeptos seguidores Y el otro elemento es el que menciona en el versículo 3 Es avaricia Entonces es una combinación de sensualidad Con avaricia En esta avaricia que es amor al dinero Dice Hacen mercadería de vosotros Entonces estos falsos métodos No ven a las personas como personas Las ven como mercadería Cuando lo ven ahí a, la, a las personas sentadas no ven personas que andan buscando conocer del Señor, no ven personas que algunos están enfermos, otros tienen necesidad de una orientación, otro está pasando un conflicto, otro tiene una pena porque hoy por la mañana una hermana me hablaba de una hermana de ella que se fue hacia los Estados Unidos y que hace 25 días no tiene ninguna noticia de ella. Desapareció 25 días desde la última vez que se comunicó Entonces, Esas son cosas que quebrantan el corazón de las personas y están necesitados Entonces, Uno eso ve que las personas necesitan aliento, necesitan apoyo, necesitan palabras de esperanza Necesitan que se ore por ellos, se necesita que se les instruya con la palabra y la enseñanza de la palabra hermanos tiene que ser muy honesta, muy sincera muy transparente, eso es lo que uno ve pero estos falsos maestros lo que ven es mercadería y dicen 10 dólares por cabeza híjole si solo aquí tengo ya más de 300 dólares aquí como 500 y va haciendo la cuenta hermanos todo es dinero, hacen mercadería de vosotros lo que les interesa es cuánto van a sacar Y mire, tienen que ir y traer a otras personas Invite a su familia, invite a su esposo Porque la idea es que mientras más, masa, más personas vienen Más dinero Entonces dice Hacen mercadería de ustedes con palabras fingidas Es decir, les muestran cariño, les muestran interés pero lo que les interesa es el dinero Sobre los tales Fíjense son palabras duras Sobre los tales ya de largo tiempo La condenación no se tarda Y su perdición No se duerme O sea ya de una vez está diciendo Que estas personas no tienen salvación Que son condenadas y que se perderán Eternamente, porque son sinvergüenzas, porque introducen herejías destructoras encubiertamente por su sensualidad y por su avaricia, cuando ven a las personas como mercancía. Hermanos, ya no nos va a quedar tiempo para los restantes versículos, pero nos vamos a detener hasta ahí. Y yo solamente cierro con esta reflexión Y es hermano la importancia De que cada uno de nosotros podamos Amar la palabra de Dios, conocerla de verdad Porque ese es su seguro de vida Eso es lo que le inmuniza Si usted no conoce la palabra Usted se va a creer cualquier historieta que le cuenten Y como aparentemente, ya le dije aparentemente esas enseñanzas están basadas en la Biblia Pero así tomando pasajes fuera de contexto Rompiendo las normas básicas de interpretación de la palabra Engañan a cualquiera Pero el antídoto para eso Como le digo es conocer la palabra O sea tomar en serio hermanos Tomar en serio Conocer la escritura Asimilarla, comprenderla y vivir De acuerdo a lo que ella nos enseña Estamos de acuerdo hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos entonces Y antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra y a través de ella hoy se da cuenta De, de lo peligroso que vivimos Porque como dice el versículo 1 que hoy vimos Allá en el antiguo tiempo hubo falsos profetas Y dice y también lo habrá entre ustedes Siempre habrán falsos profetas, siempre habrán falsos maestros El peligro siempre va a estar Siempre lo vamos a enfrentar pero lo único que nos puede guardar es conocer la palabra. Y por eso yo quiero ahora hacer una invitación. Si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero si usted ha oído la palabra y a través de ella se da cuenta de la importancia de creer a Jesús, hay que recibirlo a Él Si no podemos terminar negándolo Hay que recibirlo a Él Quiero invitar entonces si hay alguien Que necesita recibir a Jesús como su Salvador En el lugar donde está, póngase en pie En señal que usted desea creer en Jesús Y con todo gusto oraremos por usted Hay alguna persona Algún amigo o amiga que necesita Venir para recibir a Jesús Póngase en pie en este momento Reciba al Hijo de Dios Si usted recibe a Jesús Él viene a morar en usted Y si Jesús está llenando su vida Ya allí el enemigo no puede entrar hay alguien que necesita recibir a Jesús Póngase en pie Yo le invito para que lo haga Todos los que estamos aquí Ya lo hicimos en algún momento de nuestra vida Hoy le corresponde a usted Póngase en pie Sea consciente de su necesidad Y conforme a esa conciencia reciba al Hijo de Dios, póngase en pie también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie si se va a reconciliar no se aleje porque cuando se debilita nuestra espiritualidad ahí somos vulnerables al error por eso reconcíliese con el Señor póngase en pie si necesita reconciliarse y vamos a orar por usted venga hoy es un buen momento para hacerlo hay alguien que necesita reconciliarse Hago ya la última invitación Si hay alguien que necesita Venir a Jesús por primera vez O alguien que necesita Reconciliarse, póngase en pie Y aproveche que esta ya La última llamada que hice A usted que nos ve por televisión Quiero invitarlo Para que se una con nosotros Hoy que vamos a orar y reciba al Señor como su Salvador. Señor amado, gracias por tu palabra, porque ella es la que nos ilumina, nos advierte y nos muestra el camino que debemos seguir. Por eso yo te ruego, Padre, que bendigas a aquellos que a través de televisión, radio o redes, a través del Internet se están uniendo a esta oración. Señor, perdónales. Al que se entrega a ti, produce en él el nuevo nacimiento. Al que se reconcilia, restáurale Y tanto a ellos como a nosotros, guárdanos del mal, Señor. Ilumínanos con tu palabra. Enséñanos las verdades de tu evangelio. Padre quédate con nosotros Y ayúdanos para que siempre Señor Podamos Conocer tu palabra, abrazarnos a ella Hacerla nuestra Pues ese es nuestro seguro de vida Guárdanos del peligro, guárdanos del engaño Guárdanos de la sensualidad y de la avaricia de aquellos que encubiertamente tratarán de engañarnos Guarda nuestros corazones para ti es nuestra petición en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Amén